0: Глава пятнадцатая. Йога Верховной Личности. Текст первый. Верховная Личность Бога сказал. Говорится, что есть бессмертное дерево баньян, корни которого направлены вверх, а ветви вниз, а его листья – ведические гимны. Тот, кто знает это дерево, познал веды. После того, как было обсуждено значение бхакти-йоги, может возникнуть вопрос о ведах. В этой главе объясняется, что цель изучения вед – постижение Кришны. Поэтому находящийся в сознании Кришны и занятый преданным служением, по сути, уже познал веды. Хитросплетение материального мира здесь сравниваются с деревом баньян. Для того, кто занят кармической деятельностью, это дерево бесконечно. Человек блуждает с одной ветви на другую, со второй на третью, с третьей на четвертую и так далее. Дерево этого материального мира не имеет конца, и у человека, привязанного к нему, нет возможности освободиться. Ведические гимны, предназначенные для духовного воспитания человека, считаются листьями дерева. Корни его растут вверх, ибо берут начало с высшей планеты этой Вселенной, на которой обитает Брахма. Если человек сумеет понять природу вечного дерева иллюзии, он сможет из него выбраться. Необходимо полностью осознать процесс освобождения. В предыдущих главах объяснялось, что есть много способов освободиться из материальных оков, и везде мы видели, что преданное служение Всевышнему Господу – наилучший путь. Основным принципом преданного служения является отрешенность от материальной деятельности и привязанность к трансцендентному служению Господу. Процесс уничтожения привязанности к материальному миру обсуждается в начале этой главы. Корень материального существования растет вверх. Это означает, что он начинается из всеобщей материальной субстанции, с высшей планеты Вселенной. От нее расходится вся Вселенная со множеством ветвей, представляющих различные планетные системы. Плоды на дереве представляют результаты деятельности живых существ, а именно религию, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и освобождение. В материальном мире нет примера подобного дерева, расположенного ветвями вниз и корнями вверх, но, тем не менее, оно существует. Такое дерево можно найти возле водоема. Нетрудно заметить, что у деревьев, отраженных в воде, ветви направлены вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево этого материального мира – лишь отражение истинного дерева духовного мира. Это отражение духовного мира покоится на желании, точно так же, как отражение дерева на воде. Желание – причина того, что вещи пребывают в отраженном материальном свете. Тот, кто хочет выбраться из материального существования, должен тщательно изучить это дерево путем аналитического исследования. Тогда он сможет разорвать свою связь с ним. <звучит> отражением подлинного дерева, является его точной копией. В духовном мире имеется все. Имперсоналисты считают брахман корнем материального дерева, а из корня, согласно философии Санкия, происходит пракрити, пуруша, три гуны, пять грубых элементов, десять чувств, ум и так далее. Таким образом, они делят весь материальный мир на 24 элемента. Если Брахман – это центр всех проявлений, то окружность вокруг него можно разделить на две половины. Первая из них – материальный мир, а другая – духовный. Материальный мир – это искаженное отражение, поэтому духовный мир должен обладать тем же многообразием, но он существует реально. Пракрити – это внешняя энергия Всевышнего Господа, а Пуруша – сам Господь, и это объясняется в Бхагавадгиде. Так как это проявление материально, то оно, естественно, временно. Отражение всегда имеет временный характер, ибо иногда его можно видеть, а иногда нет. Но источник, откуда оно берет начало, вечен. Материальное отражение дерева должно быть отсечено, когда говорят, что человек знает веды, предполагают, что он обладает знанием, как уничтожить привязанность к этому материальному миру. Если человек знает этот процесс, то он действительно познал веды. Тот, кто привлечен ритуальными положениями вет, очаровывается изумительными зелеными листьями дерева. Такой человек не знает истинного предназначения веды. Цель вет, как определено самим Господом, состоит в том, чтобы срубить это отраженное дерево и достичь настоящего дерева духовного мира». Текст 2. Ветви этого дерева простираются вниз и вверх, питаемые тремя гунами материальной природы, а его веточки ⁇ это объекты чувств. У этого дерева есть корни, идущие вниз, они связаны с кармической деятельностью человеческого общества. Комментарий. Здесь дается дальнейшее описание дерева баньян. Его ветви раскиданы во всех направлениях. В нижней части дерева находятся разнообразные проявления живых существ, такие как люди, звери, лошади, коровы, собаки, кошки и так далее. Они располагаются на нижних частях ветвей, в то время как на верхних, располагаются высшие формы живых существ – полубоги, гандхарвы и множество других высших видов жизни. Подобно тому, как обычное дерево орошается водой, это дерево питается тремя гунами материальной природы. Иногда участок земли бесплоден из-за недостатка воды, а иногда покрыт пышной зеленью. Подобным же образом там, где гуны материальной природы пропорционально увеличиваются, там и различные виды жизни проявляются в большей степени. Маленькие ветки дерева считаются объектами чувств. Путем развития различных гун природы мы развиваем различные чувства и с их помощью наслаждаемся чувственными объектами. Кончики веток это органы чувств уши, нос, глаза и так далее, привязанные к наслаждению всевозможными чувственными объектами. Ветки ⁇ это объекты чувств, а именно звук, форма и объекты осязания. Боковые корни ⁇ это привязанности и отвращения, побочные продукты различных видов страдания и чувственных наслаждений. Таким образом, у нас развиваются привязанность и неприязнь. Склонность к добродетель и нечестивости развиваются из этих побочных корней, расходящихся во всех направлениях. Исходный корень идет из брахмалоки, а другие корни находятся в планетных системах, где обитают люди. После того, как человек насладится на высших планетных системах результатами своих благочестивых дел, он опускается на Землю и возобновляет свою кармическую деятельность, чтобы подняться снова. Эта планета людей считается полем деятельности. 3 -4. Всевышний Господь сказал, «В этом мире нельзя постичь истинную форму этого дерева. Никто не может понять, где оно оканчивается, где начинается и где его основание. Но необходимо со всей решимостью срубить это глубоко укоренившееся дерево оружием отречения». После этого надо найти то место, достигнув которого никто и никогда не возвращается назад, и там предаться верховной личности Господа, с которого все началось и от которого все распространилось с незапамятных времен. ясно указывается, что настоящая форма этого баньянового дерева не может быть познана в материальном мире. Так как корень дерева направлен вверх, то реальное дерево продолжается с другого конца. Запутавшись в материальных экспансиях этого дерева, человек не может увидеть, насколько далеко оно простирается и где его основание. Но все-таки нужно найти исходную причину. «Я – сын своего отца, а мой отец – сын своего отца» и так далее. Продолжая таким образом, можно прийти к Брахме, которого сотворил и Вишну. Когда таким путем человек, наконец, приходит к Верховной Личности Господа, он достиг цели своих поисков. Необходимо найти источник этого дерева, Верховную Личность – через общение с людьми, которые обладают знанием о Верховной Личности. Обретя понимание, человек постепенно отрешается от ложного отражения реальности и с помощью этого знания может порвать связь с ним и найти свое место на истинном дереве. В этой связи очень важно слово «асанга», так как привязанность к удовлетворению чувств и господство над материальной природой очень сильна. Поэтому нужно научиться отрешенности, обсуждая вопросы духовной науки, основанные на авторитетных писаниях, и слушать людей, обладающих истинным знанием. В итоге таких бесед, в общении с преданными Господа, человек приходит к верховной личности Бога, тогда первое, что следует сделать, это предаться ему. Здесь дается описание места, отправившись в которое, живое существо не возвращается к иллюзорному, отраженному дереву материального мира. Верховная Личность Господа, Кришна, это исходный корень, из которого все возникло. Чтобы добиться благосклонности Личности Бога, Необходимо просто предаться Ему, и это достигается преданным служением, то есть слушанием о Господе, воспеванием Его имен и так далее. Бог является причиной распространения материального мира. Это объяснялось им самим «Ахам прабхава» «Я источник всего». Поэтому, чтобы вырваться из пуд этого баньянового дерева материальной жизни, необходимо предаться Кришне. Как только человек предается Кришне, он естественным образом отрешается от материального проявления. Господь Кришна объясняет Арджуни, каким образом человек может достичь освобождения от иллюзорного материального существования. Текст пятый. Всевышний Господь сказал, тот, кто свободен от ложного престижа, иллюзии и ложных связей, кто понимает вечное, кто покончил с материальным вожделением, кто вне двойственности счастья и несчастья и свободен от всех заблуждений, кто знает, как предаться верховной личности, достигает вечного царства Господа. Здесь очень хорошо описывается процесс предания себя Господу. Первое качество, необходимое для этого, состоит в том, что человек не должен быть обманут гордостью. Так как обусловленная душа исполнена самомнение, считая себя Господином материальной природы, ей трудно предаться Верховной Личности. Человек должен понять путем развития истинного знания, что не он является Господином материальной природы, а Верховная Личность Бога. Когда человек освобождается от заблуждений, вызванных гордостью, он может вступить на путь предания себя Господу. Тому, кто всегда ожидает почести в материальном мире, невозможно предаться Верховной Личности. Гордость – следствие заблуждения – Ибо, хотя человек приходит сюда, пребывает недолгое время и затем уходит, он имеет глупость считать себя господином мира. Поэтому он все усложняет и постоянно находится в трудном положении. Весь мир движется благодаря этому чувству превосходства. Люди считают, что Земля, планета в целом принадлежат человеческому обществу, и они поделили ее находясь под ложным впечатлением, что являются ее хозяевами. Необходимо избавиться от этих заблуждений, что мир якобы принадлежит человеческому обществу. Освободившись от заблуждения, человек освобождается от всех ненужных связей, происходящих из привязанности к семье, обществу или нации. Такие связи опутывают человека, оставляя его в материальном мире, Пройдя этот этап, необходимо развивать духовное знание. Нужно узнать, что в действительности принадлежит человеку, а что нет. Когда человек понимает истинное положение вещей, он освобождается от всех проявлений двойственности, таких как счастье и страдание, удовольствие и боль. Он обретает совершенное знание, и у него появляется возможность предаться Верховной Личности Господа. Текст 6. Всевышний Господь сказал, «Моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни другим источником. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир». Здесь описывается духовный мир, обитель Верховной Личности Господа Кришны, называемая Кришналока или Галока Вриндавана. В духовном небе нет нужды в свете солнца, луны, огня или электричестве, ибо все планеты освещают себя сами. В этой вселенной только одна планета освещает себя – это солнце. Но в духовном небе все планеты обладают этим свойством. Сияние всех этих планет, называемых Вайкунтхами, образует сияющее небо, называемое Брахмаджоти. В действительности это сияние исходит от планеты Кришны Галоки Вриндавана. Часть этого сияющего излучения покрыта Махаттатвой, материальным миром, Основная же часть сияющего неба наполнена духовными планетами, именуемыми вайкунтхами, главной из которых – Галлока Вриндавана. Пока живое существо пребывает в этом темном материальном мире, оно находится в обусловленной жизни, но как только оно достигает духовного неба, вырываясь из ложного перевернутого дерева материального мира, оно освобождается тогда ему уже не грозит возвращение назад. В обусловленной жизни живое существо считает себя хозяином материального мира, но в освобожденном состоянии оно входит в духовное царство и воссоединяется со Всевышним Господом. Там оно наслаждается вечным блаженством, вечной жизнью и полным знанием. Эта информация должна воодушевить человека, он должен стремиться перейти в этот вечный мир и выбраться из этого ложного отражения действительности. Для того, кто слишком сильно привязан к материальному миру, очень сложно разорвать эту привязанность, но человек, обратившийся к сознанию Кришны, обретает возможность постепенно отрешиться от Него. Нужно общаться с преданными Господа, с теми, кто находится в сознании Кришны. Следует найти общество, посвятившее себя сознанию Кришны, и научиться преданно служить Господу. Таким образом, человек может разорвать связь с материальным миром. Он не сможет отрешиться от этой привязанности, просто облачившись в шафрановые одежды. Он должен развить в себе привязанность к преданному служению Господу. Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к тому, что «преданное служение», описанное в 12 главе, является единственным путем, позволяющим выбраться из ложного отражения материального дерева. В 14 главе описаны различные виды осквернения материальной природы, и лишь «преданное служение» называется там чисто трансцендентным. Здесь очень важны слова «парамам-мама». На самом деле, каждый уголок и закаулок этого мира – собственность Всевышнего Господа. Но духовный мир, Парамам, полон шести богатств. В катхупанишат Панишат также подтверждается, что духовный мир не нуждается в свете солнца, луны или звезд, поскольку все духовное небо освещается внутренней силой Всевышнего Господа. Этой высшей обители можно достичь, только предавшись Всевышнему Господу, и никак иначе. Текст 7. Всевышний Господь сказал, «Живые существа в этом обусловленном мире являются моими вечными составными частичками. Вследствие обусловленной жизни они ведут тяжелую борьбу со своими шестью чувствами, включая также ум». В этом стихе ясно указывается подлинная сущность живого существа. Оно вечно является составной, неотъемлемой частью Всевышнего Господа. Это не значит, что оно обладает индивидуальностью в своей обусловленной жизни, а достигнув освобождения, сливается со Всевышним. Оно вечно является такой частичкой, Согласно ведическим писаниям, Всевышний Господь проявляет и распространяет Себя через Свои бесчисленные экспансии. Первичные экспансии называются вишну-татва, а вторичные – живыми существами. Другими словами, вишну-татва – это личные экспансии, а живые существа – отделенные. Через Свою личную экспансию Господь проявляется в разных образах таких как Господь Рама, Нарисимха Дева, Вишну Мурти и остальные полные экспансии, царящие на планетах Вайкунтхи. Отделенные экспансии живые существа являются вечными слугами Господа. Личные экспансии Верховной Личности, Его индивидуальные воплощения присутствуют всегда. Подобно этому отдельным экспансиям каковыми являются живые существа, присущая также индивидуальность. Будучи неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, они частично обладают Его качествами, одной из которых – независимость. Каждое живое существо, будучи индивидуальной душой, имеет свою индивидуальность и небольшую долю независимости. Злоупотребляя этой независимостью, Человек становится обусловленной душой, а, используя независимость должным образом, всегда пребывает в освобожденном состоянии. В обоих случаях по своим качествам живое существо вечно, как и сам Всевышний Господь. В освобожденном состоянии оно перестает быть обусловленным материальным миром и занимается трансцендентным служением Господу. В обусловленной жизни – им управляют гуны материальной природы, и оно забывает о трансцендентном любовном служении Господу. В результате этого ему приходится вести тяжелую борьбу, чтобы поддержать свое существование в материальном мире. Все живые существа, не только люди, но и кошки, собаки и даже правители материального мира, как Брахма, Господь Шива и даже Господь Вишну, представляют собой неотъемлемые части Всевышнего Господа. Все они вечны, а не временны. Слово «каршати» — суровая борьба, схватка — имеет очень важное значение в этом стихе. Обусловленная душа связана, закована в железные цепи. Она связана ложным эго, и ум — главная движущая сила — которая тащит ее в материальный мир. Когда ум пребывает в гуне благости, то деятельность человека благочестива. Когда ум в гуне страсти, его деятельность является источником беспокойств, а когда ум погружен в гуну невежества, человек спускается к низшим формам жизни. Из данного стиха явствует, что обусловленная душа покрыта материальным телом с умом, и чувствами, но когда она освобождается, материальная оболочка исчезает и ее духовное тело проявляется в индивидуальном качестве. Виданта Шрути утверждается, что когда живое существо прекращает воплощаться в материальном мире и вступает в мир духовный, оно восстанавливает свое духовное тело и может лицом к лицу видеть верховную личность Господа. Тогда оно имеет возможность непосредственно слышать его и говорить с ним, а также осознавать его таким, какой он есть. Из смерти также можно понять, что на духовных планетах каждый имеет тело, подобное телу Верховной Личности. Что же касается строения тела, то нет разницы между живыми существами, являющимися неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, и экспансиями Вишну-Мурти. Иными словами, освобожденное живое существо получает духовное тело по милости Верховной Личности Господа. Также очень существенным являются слова «составные неотъемлемые части Всевышнего Господа». Это, разумеется, не то, что обломок какого-либо материального предмета, как мы уже уяснили из второй главы Душа не может быть разделена на куски. Эта часть непостижима с материальной точки зрения. Это не материя и не может быть разрезана на части, а затем вновь собрана. Подобное представление неприменимо в данном случае, ибо здесь употребляется санскритское слово «санатана» – «вечный». Неотъемлемая часть, поэтому «вечна». В начале второй главы также говорится, что в каждом отдельном теле присутствует часть Всевышнего Господа. Эта фрагментарная частичка, освобожденная из материальных оков, восстанавливает свое исходное духовное тело в духовном небе и наслаждается общением с Верховной Личностью Бога. Из этого стиха, однако, понятно, что живое существо, будучи неотъемлемой составной частичкой Всевышнего Господа, едино с ним в качественном отношении, подобно тому, как частички золота, также золото. Господь Кришна объясняет Арджуне процесс перевоплощения души в новое материальное тело. Текст 8. Живое существо в материальном мире переносит различные жизненные концепции из одного тела в другое, подобно тому, как воздух переносит аромат. Так оно принимает определенный тип тела и вновь оставляет его чтобы принять новое. Комментарий. Здесь живое существо описывается как Ишвара, то есть управляющее собственным телом. Если пожелает, оно может получить тело более высокой ступени развития или же перейти на более низкую ступень. В этом его минимальная независимость. Изменение, которому подвергается его тело, зависит от него самого. В момент смерти созданное им сознание переносит его в следующий тип тела. Если его сознание стало подобно сознанию кошки или собаки, то оно непременно перейдет в соответствующее тело. А если живое существо сосредоточило сознание на божественных качествах, то оно изменит свою нынешнюю форму и станет полубогом. Если же оно пребывает в сознании Кришны, то будет перенесено на Кришналоку в духовный мир и сможет общаться с Кришной. Утверждение, что с уничтожением тела наступает конец всему, неверно. Индивидуальная душа переселяется из одного тела в другое, ее нынешнее тело и нынешняя деятельность определяет ее последующее тело. Живое существо получает тело в зависимости от кармы и в должный срок оно должно оставить его. Здесь говорится, что тонкое тело несущая в себе концепцию последующего тела, формируют его в следующей жизни. Таков процесс переселения из одного тела в другое. Эта борьба, происходящая в воплощенном состоянии, называется «каршати» или «борьба за существование». Текст девятый. Таким образом, живое существо, принимая новое грубое тело, получает определенный тип ушей, глаз, языка, носа и органов осязания, сосредоточенных вокруг ума. Так оно наслаждается определенным набором чувственных объектов. Если живое существо оскверняет свое сознание, заимствуя качество кошек или собак, то в следующей жизни оно получает тело кошки или собаки и наслаждается в нем. По своей сути, сознание чисто, как вода, но если добавить в воду краску, то ее цвет меняется. Точно так же сознание чисто, ибо душа чиста но сознание изменяется от взаимодействия с материальными качествами. Истинное сознание – это сознание Кришны. Поэтому, когда человек пребывает в сознании Кришны, его жизнь чиста. Но если его сознание оскверняется каким-либо видом материального мышления, то в следующей жизни он получает соответствующее тело. И совсем не обязательно, что это будет снова человеческое тело, он может получить тело кошки, собаки, свиньи, полубога или любое другое из восьми миллионов четырехсот тысяч существующих видов. Текст десятый. Глупец не способен понять, как живое существо оставляет свое тело. Также не понимает он, каким типом тела наслаждается он под воздействием гун материальной природы. Но тот, кто просветлен знанием, может видеть все это. Здесь очень важно слово «гьяна-чакшуша». Не имея знания, нельзя понять, каким образом живое существо покидает свое нынешнее тело, какое вид тела обретает в следующей жизни, и даже почему в данный момент оно находится в теле определенного типа. Это требует огромных знаний, которые можно подчерпнуть из Бхагавадгиты и других подобных источников услышанных от истинного духовного учителя. Счастлив человек, который готов к тому, чтобы все это воспринять. Каждое живое существо покидает свое тело при определенных условиях, в определенных условиях живет и наслаждается жизнью. Таким образом, оно околдовано чарами материальной природы. В результате оно испытывает различные радости и страдания, в иллюзии чувственного удовлетворения. Люди, постоянно охваченные похотью и желаниями, теряют всякую способность понять природу изменения тела и своего пребывания в данном теле. Это для них непостижимо. Однако человек, развивший в себе духовные знания, может понять, что душа отлична от тела, что она меняет тела и наслаждается различными способами. Человек с таким знанием может понять, как обусловленное живое существо в материальном мире страдает. Поэтому находящийся на высокой ступени сознания Кришны прилагает все усилия, чтобы донести это знание до людей, ибо их обусловленная жизнь полна страданий. Им следует выйти из этого состояния, будучи в сознании Кришны, освободиться и перейти в духовный мир. Текст 11. Трансценденталисты, достигшие самореализации, могут ясно видеть все это. Но те, чьи умы не развиты, кто не достигли самореализации, не способны понять, что происходит, даже если они пытаются. комментарий. Существует много трансценденталистов, следующих путем духовного самоосознания. Однако тот, кто еще не достиг самореализации, не может увидеть, каким образом в теле живого существа происходит изменение. В этой связи важно слово йогина. В настоящее время есть много так называемых йогов и различных обществ йоги, но по сути, они не следующие в вопросах самореализации. Они просто привержены к определенным гимнастическим упражнениям и довольны, если тело хорошо сложено и здорово. Иного знания у них нет. Несмотря на их усилия в так называемой йоге, они не достигли самореализации. Такие люди не способны понять процесс переселения души, Лишь те, кто действительно пребывают в йоге, кто постигли свою сущность, окружающий мир и Всевышнего Господа, иными словами, бхакти-йоги, занятые чистым преданным служением в сознании Кришны, могут понять, каким образом это происходит. Текст 12. Всевышний Господь сказал, «Сияние солнца, рассеивающее мрак целого мира, исходит из Меня, и сияние луны, и свет огня также исходят из Меня». Разумный человек не может понять, как все происходит. Человек может начать процесс познания, если поймет то, что Господь здесь объясняет. Каждый видит солнце, луну, огонь и электрический свет. Следует просто постараться понять, что сияние солнца, луны, электрический свет и огонь исходят из верховной личности Господа. Такое понимание жизни, являющееся началом сознания Кришны, представляет собой большой духовный прогресс для обусловленной души. Живые существа являются, по сути, неотъемлемыми частичками Всевышнего Господа, и Он дает здесь понять, как они могут вернуться обратно домой к Богу, в свою истинную обитель. Из этого стиха мы можем понять, что Солнце освещает всю Солнечную систему. Существуют различные Вселенные и Солнечные системы, и там также есть различные Солнца, Луны и планеты, однако в каждой Вселенной есть только одно Солнце. В Бхагавадгите говорится, что Луна – это одна из звезд. Солнечный свет происходит от духовного сияния Всевышнего Господа, находящегося в духовном небе. С восходом солнца начинается деятельность людей. Они зажигают огонь, чтобы приготовить себе еду, чтобы пустить фабрики и так далее. И так многое делается с помощью огня. Поэтому восход солнца, огонь и лунный свет столь приятны для живых существ. Без их помощи не могло бы существовать ни одно живое существо – Итак, если человек может понять, что блеск и сияние солнца, сияние луны и свет огня исходит от Верховной Личности Господа, Кришны, то он начинает осознавать Кришну. Лунным светом питаются все овощи. Лунный свет столь приятен, что люди могут легко понять, что они живут по милости Верховной Личности Господа, Кришны. Без Его милости не может быть солнца, без Его милости не может быть луны, без Его милости не может быть огня, а без солнца, луны и огня никто не смог бы жить. Таковы некоторые соображения, которые могут пробудить сознание Кришны у обусловленной души. Текст 13. Я пребываю в каждой планете, и все они остаются на орбите благодаря моей энергии. Я становлюсь луной и даю жизненный сок всем овощам. Отсюда можно заключить, что все планеты движутся в пространстве благодаря энергии Всевышнего Господа. Господь входит в каждый атом, в каждую планету и в каждое живое существо. Это объясняется в Брахма-Самхите. Там говорится, что одна полная экспансия Всевышнего Господа, Параматма, входит во все планеты – Вселенную, в живые существа и даже атомы, и благодаря этому все должным образом проявляется. Когда в теле присутствует душа, человек может держаться на воде, но когда жизненная искра покидает тело, то тело умирает и тонет. Конечно, когда оно разлагается, то плавает, как соломенка, но сразу после смерти человека тело тонет в воде. Подобным образом все планеты плавают в пространстве, и это происходит благодаря присутствию высшей энергии Верховной Личности Бога. Его энергия поддерживает каждую планету, словно горстку пыли. Если кто-либо держит горстку пыли, то эта пыль не может упасть, но если человек подбросит ее в воздух, она падает также и движущиеся в пространстве планеты, держатся на ладони вселенской формы Всевышнего Господа. Благодаря Его силе и энергии все движущиеся и неподвижные предметы остаются в отведенном для них месте. В ведических гимнах говорится, что благодаря Верховной Личности сияет Солнце, и планеты постоянно движутся. Если бы не Он, то все планеты рассеялись бы, как пыль в воздухе, и исчезли в пространстве. Подобно этому, именно благодаря Верховной Личности, Луна питает все овощи. Вследствие влияния Луны, овощи приобретают чудесный вкус. Без лунного света овощи не могли бы вырасти и приобрести приятный вкус. Человеческое общество осуществляет свою деятельность, Люди имеют всевозможные жизненные блага и наслаждаются пищей благодаря тому, что Всевышний Господь дает для этого все необходимое. Слово «расатмака» имеет здесь большой смысл. «Все приобретает приятный вкус под воздействием Луны, направляемой Всевышним Господом». Текст четырнадцатый «Я – огонь пищеварения в телах всех живых существ, и я соединяюсь с воздухом жизни, входящим и исходящим, чтобы переваривать четыре вида пищи». Комментарий Аюрведа говорит что в желудке присутствует огонь, переваривающий всю пищу. Когда огонь не горит, то мы не испытываем чувство голода, а когда горит, то мы хотим есть. Иногда, если огонь не горит должным образом, то требуется лечение. В любом случае, этот огонь является представителем Верховной Личности. Ведические мантры Брихатараняку Панишат также подтверждают, что Всевышний Господь или Брахман присутствует в желудке в виде огня и переваривает все виды пищи. Следовательно, поскольку Он помогает переваривать всякую пищу, то живое существо не независимо в процессе питания. Если бы Всевышний Господь не помогал ему в пищеварении, у него не было бы возможности питаться. Таким образом, Господь и производит, и переваривает пищу, и по Его милости мы наслаждаемся жизнью. В виданта сутри это подтверждается словами «Господь присутствует в воздухе, в теле, в звуке и даже в желудке, где Он представляет силу пищеварения». Существует четыре вида пищи – та, которую нужно глотать, Та, которую нужно пережевывать, та, которую нужно лизать, и та, которую нужно сосать. Господь представляет собой силу, посредством которой переваривается вся эта пища. Текст пятнадцатый. Всевышний Господь сказал, «Я нахожусь в сердце каждого, и от Меня исходит память, знание и забвение. Цель всех вед – познать Меня. Это Я составил веданту, и Я знаю веды». Всевышний Господь присутствует как параматма в сердце каждого. Она – источник всех действий. Живое существо забывает все о своей прошлой жизни, но ему приходится действовать по указаниям Всевышнего Господа, свидетеля его деятельности. Поэтому оно начинает свои действия в соответствии со своими прошлыми поступками. Ему наряду с памятью дается требуемое знание, но живое существо забывает о своей прошлой жизни. Таким образом, Господь не только всепроникающий, Он также находится в сердце каждого. Он вознаграждает человека различными плодами его кармической деятельности. Он почитается не только как безличный брахман, верховная личность Господа и локализованная параматма – но и так же, как инкарнация в форме вед. Веды указывают людям правильный путь с тем, чтобы они могли должным образом построить свою жизнь и вернуться домой, обратно к Богу. Веды дают знания о Верховной Личности, Кришне. И Кришна в Его инкарнации в Ясадевы является составителем Веданта-сутры. Комментарии в Ясадева к Веданта-сутре, изложенные в Шримад-Бхагватам, дают истинное понимание Веданта-сутры. Всевышний Господь настолько совершенен, что для освобождения обусловленной души Он поставляет и переваривает пищу, является свидетелем деятельности этой души, дает ей знания в форме вет, и, как Верховная Личность Господа, Кришна, дает наставление в Бхагавадгите. Он почитается обусловленными душами. Таким образом, Господь бесконечно добр и милостив к живым существам. Как только живое существо оставляет свое тело, то забывает о прошлом, но оно снова начинает действовать, побуждаемое Всевышним Господом. Несмотря на его забывчивость, Господь дает ему разум, позволяющий возобновить его деятельность с того момента, где она прервалась в его предыдущей жизни. Таким образом, живое существо не только наслаждается и страдает по указаниям Всевышнего Господа, пребывающего в его сердце, но и получает от него возможность постичь веды. Если человек серьезно намерен понять ведическое знание, то Кришна дает ему разум, необходимый для этого. Почему Господь предоставляет живым существам ведическое знание? Потому что каждому живому существу в отдельности необходимо осознать Кришну. Ведические источники это подтверждают. Во всей ведической литературе, начиная с четырех вед, веданта-сутры, упанишат и пуран, воспеваются достоинства Всевышнего Господа. Его можно достичь, совершая ведические обряды, обсуждая философию вет и поклоняясь Господу в преданном служении. Таким образом, назначение вет это постижение Кришны. Веды дают нам указания, как постичь Кришну, и описывают процесс Его осознания. Конечная цель – это Верховная Личность Господа. Виданта Сутра подтверждает это следующими словами. Совершенство можно достичь, пройдя через три стадии. Через понимание ведической литературы человек может осознать свою связь с Верховной Личностью. Следуя различным духовным процессам, человек может приблизиться к Нему, и, в конце концов, он может достичь конечной цели Верховной Личности Бога. В этом стихе ясно определяется назначение и смысл вет. Текст шестнадцатый Есть два вида существ: те, которые подвержены ошибкам и непогрешимы. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, а в духовном мире каждое существо непогрешимо. Как уже объяснялось, Господь, явившись в образе весадевы составил Веданда Сутру. Здесь Господь излагает вкратце содержание Веданда Сутры. Он говорит, что живые существа, а их бесчисленное количество, могут быть разделены на два класса, подверженные ошибкам и непогрешимой. Живые существа являются вечно отделенными составными частичками Верховной Личности. Когда они соприкасаются с материальным миром, они называются джива-бута. Санскритские слова, приведенные здесь, означают, что они склонны ошибаться. Те же существа, которые находятся в единстве с Верховной Личностью, называются непогрешимыми. Единство не означает, что у них нет индивидуальности, но то, что они не отделены от Господа. Те сотрудничают с Господом в отношении цели творения. Конечно, в духовном мире отсутствует творение, но эта концепция рассматривается здесь, так как верховная личность Господа, по словам Веданта Сутры, это источник всех эмонаций. на Верховной Личности Господа, Кришны, живые существа подразделяются на две категории. Веды также подтверждают это, так что тут не приходится сомневаться. Живые существа, которые борются в этом материальном мире с умом и пятью чувствами, обладают материальными телами, которые постепенно меняются. Пока живое существо находится в обусловленном состоянии, его тело меняется вследствие взаимодействия с материей. Поэтому кажется, что изменяются сами живые существа. Однако в духовном мире тело не сотворено из материй и поэтому там нет таких изменений. В материальном мире живое существо претерпевает изменения шести видов, а именно рождение, рост, существование во взрослом состоянии, размножение, увидание и, наконец, исчезновение. Таковы изменения материального тела. Однако в духовном мире тело не меняется. Там нет старости, рождения и смерти. Там все существует в единстве. Каждое живое существо, пришедшее в соприкосновение с материей, начиная с первого сотворенного существа Брахмы и кончая мельчайшим муравьем, обладает изменяющимся телом. Поэтому все они способны совершать ошибки. Тем не менее, в духовном мире они всегда пребывают в освобожденном состоянии и единстве. Текст 17. Помимо этих двух существует величайшая личность, высшая душа, самый вечный Господь, который вошел в эти три мира и поддерживает их. Смысл данного стиха очень хорошо выражен в «Кадха Упанишат» и «Швата Упанишат. Там ясно говорится, что над бесчисленными живыми существами, как обусловленными, так и освобожденными, стоит высшая личность Параматма. Стих из Упанишат гласит «Нитьё нитьянам чатанаш нам Смысл в том, что среди всех живых существ – есть одно высшее живое существо – Верховная Личность, которая поддерживает их и предоставляет им всем возможность наслаждаться в соответствии с их деятельностью. Эта Верховная Личность пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Лишь мудрец, способный понять ее, может достичь совершенного покоя, и никто другой. 18. Всевышний Господь сказал, «Поскольку Я трансцендентен, вне ошибок и непогрешимости, и поскольку Я величайший, и мир, и веды славят Меня, как Верховную Личность». Никто не может превзойти верховную личность Господа Кришну. Необусловленная душа, не освобожденная. Поэтому Он величайший из личностей. Отсюда становится ясно, что как живые существа, так и верховная личность Господа обладают индивидуальностью. Различие между ними состоит в том, что живые существа, как обусловленные, так и освобожденные, не могут превзойти количественно непостижимое могущество Верховной Личности. Неверно думать, что Всевышний Господь и живые существа находятся на одном уровне, или же что они равны во всех отношениях. Разделение на высшую и низшую личности присутствует всегда. Слово «уттама» имеет большой смысл. Никто не может превзойти Верховную Личность Господа текст 19 о потомок пхараты каждый кто знает меня как верховную личность господа нисколько не сомневаясь знает все поэтому он полностью посвящает себя преданному служению Комментарий. Существует множество философских спекуляций, касающихся изначального положения живых существ и высшей абсолютной истины. В этом стихе Верховный Господь ясно объясняет, что каждый, знающий Господа Кришну как высшую личность, в действительности знает все. Не обладающий совершенным знанием продолжает предаваться абстрактным размышлениям об абсолютной истине, тогда как овладевший полным знанием, не теряя драгоценного времени, непосредственно обращается к сознанию Кришны, преданному служению Всевышнему Господу. В Бхагавадгите этот факт подчеркивается повсеместно. Тем не менее, множество комментаторов Бхагавадгиты упорно отождествляют высшую абсолютную истину с живыми существами. Ведическое знание именуется «шрути». Это значит, что оно постигается на слух. Человек должен получить ведическое послание из уст авторитетов, таких как Кришна или его представители. Здесь Кришна ясно все разъясняет, следует лишь внимать этому источнику. Но просто слушать подобно животным еще недостаточно. Необходимо понять все это с помощью авторитетов. Нет смысла просто предаваться академическим размышлениям, Необходимо смиренно выслушать сказанное в Бхагавадгите о том, что живые существа всегда находятся в положении подчиненных Верховной Личности Господа. «Каждый, кто сумеет это понять, — говорит Верховная Личность Господа Кришна, — познает смысл вет. Никто другой не способен этого постичь». Здесь очень важно слово «баджате». Оно употребляется во многих местах в связи со служением Всевышнему Господу. Если человек занят в преданном служении Господу в полном сознании Кришны, следует считать, что он понял все ведическое знание. В Вайшнавской парампоре говорится, что для того, кто посвятил себя преданному служению Кришне, нет необходимости прибегать к какому-либо другому духовному процессу познания высшей абсолютной истины. Такой человек уже достиг назначения, ибо он занят преданным служением Господу. Он уже завершил все подготовительные процессы понимания. Но если человек после размышления в течение сотен тысяч жизней не пришел к заключению, что Кришна есть Верховная Личность Господа, и что каждый человек должен вручить себя Ему, то все его раздумья в течение многих лет и жизней Пустая трата времени. Текст двадцатый. О безгрешный! Это самая сокровенная часть ведических писаний, и теперь я раскрываю ее тебе. Всякий, кто это поймет, обретет мудрость, и его усилия достигнут совершенства. комментарий. Господь со всей определенностью объясняет здесь, что в этом суть всех ведических писаний. Это знание следует принимать в том виде, как оно изложено верховной личностью Господа. Таким образом, человек обретет разум и совершенство в трансцендентном знании. Иными словами, Поняв эту философию Верховной Личности Господа и посвятив себя трансцендентному служению ему, любой человек может освободиться от скверной материальной природы. Преданное служение ⁇ это процесс духовного осознания. Там, где есть преданное служение, материальный скверный быть не может. Преданное служение Господу и сам Господь суть одно, ибо их природа духовна. Преданное служение происходит в пределах внутренней энергии Всевышнего Господа. Говорят, что Господь – это солнце, а невежество – тьма. Там, где солнце, не может быть тьмы. Поэтому, где бы ни осуществлялось преданное служение Господу под надлежащим руководством духовного Учителя, там не может быть невежества. Каждый человек должен обратиться к сознанию Кришны и отдать себя преданному служению для того, чтобы обрести разум и чистоту. Как бы человек ни был умен с точки зрения обычных людей, он все же не слишком умен, если не приходит к такому пониманию Кришны и не посвящает себя преданному служению. Очень важно в этом стихе слово «анакха» обезгрешный. Это означает, что человеку, несвободному от последствий своих греховных поступков, очень трудно понять Кришну. Нужно очиститься ото всякой скверны, ото всех греховных действий, и только тогда станет возможным понимание. Однако преданное служение настолько чисто и могущественно, что как только человек посвящает себя ему, он естественным образом становится безгрешен. При осуществлении преданного служения, в общении с чистыми преданными, находящимися в полном сознании Кришны, имеются некоторые качества, которые необходимо полностью победить в себе. Самое важное – это преодолеть слабость сердца. Первое падение вызывается желанием властвовать над материальной природой. Это приводит к прекращению трансцендентного любовного служения Господу. Вторая слабость сердца заключается в том, что с усилением склонности господствовать над материальной природой человек привязывается к материи и обладанию ей. Проблемы материального существования являются следствием этих слабостей сердца. В этой главе первые пять стихов описывают процесс освобождения человека от этих слабостей сердца, а остальные, начиная с шестого, Обсуждают Пурушатама-йогу, йогу Верховной Личности. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Йога Верховной Личности».